0: Não seria maravilhoso, com a ajuda dos nossos palestrantes aqui, se nós descobríssemos na Bíblia aqueles segredos de crer em Deus e passar pelas provações, as provações da nossa fé, como diz a Bíblia, né? Eu estou esperando grandes ensinamentos da parte de Deus nesse final de semana. Eu estou esperando. Eu quero que eu, Ebenezer, aprenda nesse final de semana, né? Mas vamos dar uma pequena pitadinha aqui de conhecimento sobre fé. A Bíblia usa a palavra fé de várias maneiras. Por exemplo, a Bíblia usa a fé como a doutrina. Entende? Lá em Judas 3, diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não está falando da fé está dentro da sua cabeça, está falando da sua declaração de fé, a questão apologética, você batalhar, defender aquilo que é certo, nós usamos isso, nós falamos a confissão de fé da nossa igreja, a declaração de fé da nossa organização, nesse sentido, aquilo que cremos, cada igreja tem a sua, nem todos têm ela escrita, mas a verdade é que a gente faz as coisas baseado naquilo que a gente acredita, isso é um jeito que a Bíblia usa a palavra fé, também a Bíblia fala de fé de um outro jeito. Uma vez meu pai chegou para mim e falou assim: Filho, tenho uma pergunta para você. Lembra até hoje? Né? Você crê que Deus é um só? Eu falei: Lógico, pá. Eu ali. Sim. Né? Presbiteriano. Nascido aos pés de Jesus ali desde o berço, entendeu? Aí ele falou assim: Abra em Tiago 2,19. Está escrito lá assim: Cres tu que Deus é um só? Fazes bem até os demônios creem, e tremem, eu falei assim, ué, mas então tem que ser outra fé, porque essa aqui está ruim, essa aqui é aquela fé que é a fé inoperante, aquela que não tem obras, né, aquilo, aquilo que a minha mãe falava, dizia assim: mas não tem um bendito cristão para me ajudar hoje, o que ela quer dizer não é cristão nascido de novo, é assim, um ser humano, está certo, esse cara assim, que acredita em qualquer coisa, esse é o cristão que vai me ajudar hoje, né, a Bíblia também usa a palavra fé de um jeito mais perigoso Ela fala da fé que é operante, mas é falsa Um texto muito difícil da Bíblia Fala assim Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor Porventura não temos nós profetizado em teu nome E em teu nome não expelimos demônios E em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade rapaz onde é que você acha que a gente acha esse tipo de gente é dentro da igreja e igreja evangélica né? são aqueles que evangelizam e pessoas se convertem pregam, lideram tornam-se líderes de célula, tornam-se diáconos, pastor, presbítero, dirigem congregações, dirigem escola dominical, cantam, parece que crê, parece que tem fé, porque existe algum resultado, não é com a fé de Tiago que não tem resultado, essa mostra resultados, no entanto Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, é o um, é um cara que é evangélico, não praticante, lembra aquele tempo antigo, 40 anos atrás, quando eu evangelizava, me encontrava com um católico, eu dizia para ele assim, mas você é católico praticante ou não praticante? Agora você tem que perguntar para o evangélico, se é evangélico praticante ou não praticante? Não, eu sou não praticante. Não é verdade? É um outro tipo de gente que existe em nosso meio. Mas graças a Deus existe um quarto tipo, que é a fé verdadeira. Aquela que diz, pela graça sois salvos mediante a fé, né? e isso não vem de vós, é dom de Deus, pela fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e etc. É sobre essa fé que nós queremos conversar esse final de semana. Teve um dia, queridos, um dia, que Deus nos alcançou, não é verdade? Que Ele foi lá e tirou nossos pés daquele poço de perdição daquele tremedal de lama e firmou os nossos pés sobre a rocha e nos deu um novo cântico um cântico de alegria, de louvor ao nosso Deus e nós nos tornamos testemunhas porque ele nos salvou e uma semente do Espírito Santo habitou em nós e nós nascemos de novo e tivemos essa fé salvadora como a Bíblia explica essa fé não é, não é uma fé sem fronteiras não é. Toda fé tem fronteiras. A gente crê até aqui, ó. Por quê? Porque nós estamos limitados pela nossa fraqueza. Estamos limitados pela nossa pecaminosidade. Estamos limitados pela nossa falta de vida de oração. Estamos limitados pela falta de exercícios espirituais, quaisquer que seja leitura da Bíblia, vir na igreja, manter a comunhão, pecado fora da nossa vida. Então a nossa fé tem um limite mas esse congresso é para dizer o seguinte, que esse limite pode ser esticado, a minha fé pode vir até aqui, ela pode vir até aqui, ela pode vir até aqui, nós podemos crescer, os apóstolos disseram isso, aumenta-nos a fé, então ela dá para aumentar, está escrito no texto da Bíblia, não é isso? Então ela tem é fronteiras, sempre terá fronteiras, nós queremos sonhar com uma fé sem fronteiras, Agora ela será limitada, tá certo? Eu lembrei quando estava preparando essa mensagem do meu primeiro carro. Primeira igrejinha que eu fui pastor em Atibaia, deram um carro para eu usar, era um Fusca vermelho. Fusquinha velho, vermelho, mas que fazia bem o trabalho. Alguém bateu no Fusca, não fui eu, e o paralama dele afundou. Eu levei no funileiro. E o funileiro desamassou aquela, aquele buraco no paralama. Isso foi uma grande lição de fé. Vocês não entenderam? Vou explicar. É assim, ó. Como é que a gente entende? É assim, ó. O funileiro pegou um negócio de metal pesado e colocou por baixo do paralama e começou a bater para fora. Eu vi aquele negócio crescendo, né? Só que ele pegou um outro negócio de, de pesado e ele segurava. Então, ele batia de um lado e segurava do outro. Sabe por quê? Porque se você bater demais, ele, ele, ele vem para fora. Então, ele precisava bater a quantidade suficiente para o negócio ficar redondinho. Então, ele batia e segurava, batia e segurava, ia batendo junto assim. Como é que Deus aumenta a nossa fé? Um jeito é esse. Ele bate e segura, bate segura, bate segura. entendeu? Tá porque a Bíblia diz que as provações virão, mas elas nunca virão acima das nossas forças. Deus bate, segura, bate, segura, bate, segura. Mas isso faz aquela coisa crescer. Isso é um jeito de Deus fazer crescer a nossa fé. É batendo na gente. É dando as situações difíceis. Um outro jeito é dando o desafio. Desafio é diferente. Você não está sofrendo. Você tem uma visão você tem um sonho, é uma coisa ali na frente, é diferente, eu acho que Deus usa essas duas coisas, e nós vamos ver isso, na vida dos personagens, que os nossos palestrantes vão explorar nesse final de semana, teve um momento que Deus bateu, teve um momento que Deus esticou essa pessoa, que Deus fez ele fazer coisas que ele diria que não tem bom senso, fez ele sofrerem, estava ampliando as fronteiras da fé daquele homem, e teve momentos que ele deu desafios para eles irem além, para eles sonharem com aqueles que eles queriam fazer para Deus. Então nós vamos estudar com Jeremias sobre Pedro, com Sérgio sobre Elias, Silvado sobre José do Egito, o Elder sobre Moisés, o Cláudio Weber sobre Jacó, e eu terminarei domingo de manhã com Abraão. Deus esticou esses homens, empurrou esses homens, para eles irem além da fronteira de sua fé, para aprenderem novas lições, para terem uma vida mais profunda com Deus. Bom, o Instituto Ragai passou por isso nesses últimos 12 meses, e vocês lembram a história, infelizmente não podemos passar o vídeo, não é isso? Mas nesse congresso, ano passado, eu mostrei fotos horríveis, de como Deus havia destruído a nossa sede em apenas 40 minutos de uma chuva horrível que aconteceu em Campinas. Aliás, destruiu muita coisa em Campinas. Queridos, Deus fez disso uma provação e um desafio. As duas coisas. Provação porque o dia que nós chegamos lá, nossa equipe chorando fazia um ano e meio que nós estávamos construindo aquilo, estava pronto, não tinha dívida, estava tudo pago. E aí a gente começa assim, em fevereiro, os primeiros cursos, está funcionando, funcionou quatro meses, derruba tudo. Rapaz, por que, que Deus fez isso? Aí vocês responderam, algumas igrejas aqui nos ajudaram de uma forma tremenda, nós não somente levantamos os 257 mil reais que nós precisávamos, nós, lev nós levantamos 38% mais do que esse dinheiro. E aí nós tivemos que operar dentro de um princípio. Por que, que Deus está nos dando mais do que a gente pediu? Então deve ter alguma outra coisa. E se o dinheiro que a gente recebe, quando ele é designado, ele deve ser fiel ao seu desígnio, então, o que, que Deus quer? Foi quando nós paramos, estudamos e resolvemos derrubar as paredes e transformar aquele escritório, que era apenas um escritório, num centro de treinamento do Instituto Ragai. Nós construímos os quartos, nós temos hospedagem hoje para 24 pessoas, quartos bonitinhos, com ar-condicionado, tudo lindo, maravilhoso. Terminamos, oito meses depois, começamos os cursos. Esse primeiro semestre, já um monte de gente já estudou no Instituto Ragai e aquele curso que ia custar dois mil e poucos reais num, num hotel, agora é mil trezentos lá dentro da nossa casa, e está gostoso, não está um negócio de pedra, está um negócio de verdinho, pedra da natureza, com oração e com uma vida devocional muito mais perto, tem, tem sido maravilhoso, eu realmente estou feliz, porque depois de um ano eu posso lhe contar essa história, não posso mostrar o filme, mas posso contar a história, de que Deus esticou a nossa fé, e nós podemos hoje crer mais, mais coisas para Deus, do que nós poderemos fazer para Deus, nesse país, em nome de Jesus, esse é o final de semana, o que vocês acham que vai ser? Eu acho que vai ser maravilhoso, não vai? Nós vamos entregar ao Senhor, mais uma vez, e pedir que a, o pessoal lá de trás, se esforce para nos enxergar aqui na frente, e que o som funcione direito e que nós possamos escutar a mensagem e que o Jeremias nos desafie profundamente, o que, que nós temos agora? vamos cantar de novo, vem a banda vamos orar, Senhor Jesus estamos aqui felizes tranquilos, esperando ouvir a tua voz, esses pequenos detalhes técnicos não podem nos atrapalhar Senhor, dá-nos um coração virado para ti dá-nos paixão pela tua pessoa, faça-nos crescer no conhecimento de Jesus e dá-nos um fim de semana fantástico, onde Tu estica, faz esticar um pouco mais as fronteiras da nossa fé. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Música